0: Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo
1: Ágil Hub.
2: 731. Sejam bem-vindas. Olá a todos e todas. Meu nome é Paula. Estamos iniciando mais um encontro dessa jornada Ágil 731. É, estamos aguardando mais algumas pessoas entrarem, mas já vamos estar dizendo que o assunto de hoje é visão e estratégia de produto. Um, um, um assunto que, se você olhar para três, quatro, cinco empresas diferentes... Eu brinco que se, se você perguntar sobre produto para cinco, seis pessoas de produto diferentes, você vai ter umas sete, <risos> oito respostas. E se você fizer a pergunta do, sobre visão e estratégia de produto para cinco, seis empresas diferentes, você vai ter umas sete, oito abordagens diferentes. Então, o nosso desafio aqui nesse, nesse tempo curto, e, e, vai, e vocês vão entender porque ele é curto, é tratar é, 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 numa visão bem, bem sintética, apesar de ter, ter bastante coisa para gente tratar, do que seria realmente a visão estratégica de produto. E aí, quando as pessoas perguntam: ah, OKR okay, ah, se encaixa onde? Ah, é, é, a árvore de oportunidades da Tereza Torres se, se encaixa onde? Mapa de impacto se encaixa onde? A gente vai conseguir, a partir de agora, entender onde essas coisas se encaixam. Elas nem são a totalidade da visão estratégia, sabe? E nem são... É, é uma parte muito pequena. Então, a gente tem esse desafio hoje, né, Vanessa? E, e a Vanessa vai me ajudar aqui de, de escada várias vezes, <risos> levantando as bolas aqui para a gente ir cortando.
3: É isso aí. Eu... Eu falo que eu vim para aula, porque com o Paulo é sempre uma grande aula, mas eu vou contribuir aqui com os meus centavos também, para a gente Maravilha. levar conhecimento para todo mundo aí e trocar ideias, tá bom?
2: Vai vale lembrar que formalmente <risos> formal, for, eu, eu tenho dez vezes mais você tem dez vezes mais é, é, é aprendizado que eu, então eu tenho que trocar aqui <risos> com você. Talvez eu, eu tenha é, é a vontade de falar desse tema porque os outros vocês abraçam e aí a gente vai trocando. Uhum. Então, voltando aqui um pouquinho. Como eu já disse, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? vale lembrar que a Jornada Ágil é o seu encontro diário, matinal, vivo, online, gratuito colaborativo, sempre seguro e leve, só com agilidade. E mais do que isso, ele é multiplataformas, gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais no Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Twitter, etc. Então a parte mais gostosa é que a gente poder, se quiser, voltar depois para ouvir um pouco e para pegar esses detalhes. tá? Vale lembrar que quem quiser participar desse painel é só levantar a mão aqui no, no, no Clubhouse, tá? É, ou qualquer outra mídia, a gente vai estar acompanhando. E a gente chama, ou a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo, ou a gente chama você para trazer sua participação e enriquecer esse momento nosso. Tá bom? Beleza. É a pergunta mais simples do mundo, né? o que é a visão estratégica, visão e estratégia de produtos digitais ou visão estratégica em produtos digitais, também pode tratar assim. É, e a gente traz aqui produtos digitais até para a gente entender um pouco de contexto. né? Outras naturezas de indústrias têm uma abordagem de visão estratégica diferenciada. A questão dos produtos digitais é que a gente consegue ter um alinhamento muito próximo entre a necessidade do usuário e a, realiza a realização de uma resposta dessa necessidade e a mensuração. Então, isso dá um ciclo para a gente muito mais rápido. Gente, só um
1: segundo, por favor. Gente, quem
2: sabe faz ao vivo e lida com coisas ao vivo. Hoje é aniversário da minha filhota, meu irmão estava me ligando. Então, conto com a compreensão de vocês. Voltando. É, então, a gente vai passar primeiro por três grandes, três grandes pilares, três grandes pontos de passagem. E a gente vai ficar no último com mais destaque. O que, que a gente está querendo falar aqui especificamente? A gente vai falar sobre compreensão da situação, vai falar sobre missão, e sim, missão é muito importante, e missão já teve uma roupagem várias vezes, e vai falar da abordagem. Tá? A abordagem, e é por isso que a gente diz que essa visão e estratégia de produto muda de lugar para lugar, porque a abordagem muda bastante. Tá? E a gente não quer também, aqui nesses três pilares, acreditar que em todos os lugares, todo mundo passa pelos três pilares da mesma maneira. Certas empresas vão focar mais em um pilar, outras vão focar menos em um pilar, mas a ideia nossa é, é trazer um compilado que permita a gente recombinar isso para cada realidade. Então, com, quando a gente fala de, de entender essa situação, de compreender essa situação, então, só retomando três pilares, compreensão da situação, missão e abordagem. Quando a gente fala de compreender essa situação, é importante que a gente precisa Precisa entender que para desenhar qualquer estratégia, e aqui estamos conosco com, com o Gui e com o Gildo, e, Ivan, eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade antes de entrar nos três pilares, para fazer o que a gente
1: pulou aqui,
2: que foi fazer a nossa audiodescrição, e aí a gente já traz o Gui e o Gildo para falar conosco. O que, que você acha? Ora, Faz sentido? vamos,
3: vamos. Faz total sentido, ah, sim.
2: Então, eu vou fazer aqui rapidinho, né? É, meu nome é Paulo, estou numa foto de fundo azul, camisa preta, sou homem é, é, cis, de pele clara, cabelo castanho, barba castanha, com um sorriso aberto e muito empolgado o suficiente para esquecer a audiodescrição. <risos> chega mais e conta aí.
3: Paulo, hoje é aniversário da sua filha.
2: Tá tudo hoje certo. é a festa. <risos> hoje é a festa da sua filha, é. então
3: está tudo certo. Eu sou Vanessa, na foto eu estou com o um cabelo de lado, meus cabelos castanhos, olhos castanhos, uma camisa preta. Eu estou sorrindo, porque toda terça-feira eu gosto muito de estar aqui com vocês. Então, tanto na foto como aqui, eu estou bem feliz.
1: Gui? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E aí, gente, vocês estão bem? Todo mundo bem? Paulinho, Vã, Gildo?
2: Bem. Maravilhoso, amigo, bom ter você oh. aqui com a gente
1: Menino Gildo, você está bem hoje? Bem, também Ah, então tá bom Gente, Guilherme, homem branco, cis, cabelo raspadinho aqui na foto Estou usando uma camiseta azul, sem barba Sorriso largo no rosto Como sempre, feliz por estar aqui e pela vida, né? Pelas oportunidades que nós temos de todos os dias fazer a diferença e construir algo novo. Bora pra cima!
0: Bora lá, ajuda o Cavaleiro, um homem branco, o Cis, estou aí com um terno, uma camiseta branca, fundo branco e um leve sorriso. Você não vê, mas ele tá lá. Bora Eu seguir, diria que é um porque modelo. o tema é
1: maravilhoso. Eu diria que é um modelo. <risos>
3: Boa, Paulinho. Vamos que retomar.
2: Continue? Não, vamos retomar, sim. Eu estava aproveitando para divulgar. Assim, aproveitem para divulgar esse nosso programa de hoje em todas as suas mídias sociais. Não esqueçam de trazer mais pessoas interessadas no tema aqui, ok? Então, esse é um, um, um ponto super importante. E vamos retomar falando de entender a situação. Pessoal, quando a gente fala de produto, e, e, e quando uma empresa contrata um, um, um produteiro e começa a estruturar a velocidade em times, é, times ágeis, às vezes a gente acaba entendendo que a estratégia da empresa vai estar centrada naquele time, ou a estratégia do time é independente da empresa. Isso é um grande equívoco. O papel do produteiro, junto com as demais áreas da empresa, é reiterar qual é o problema, que a empresa está passando, qual é o desafio, para onde ela está indo, eu digo que a nossa que a área de operações é a nossa grande área irmã, tá que a operações é o irmão mais velho de produto, para que a gente possa perguntar qual é o objetivo final, e quando a gente diz objetivo final, o objetivo é sempre resolver um problema do usuário, é gerar valor para o usuário, mas enquanto partir contrapartida criar retorno para o negócio. produto está ali para isso, gerar valor para o usuário, criando retorno para o negócio. Se a gente não sabe efetivamente que retorno o negócio está carente, que retorno o negócio está procurando, fica uma relação é, 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 é um tanto quanto problemática, porque a gente pode estar tá direcionando o produto para retornos não esperados na estratégia de negócio. Então, o que é a estratégia de produto anda bem com a estratégia anda colada com a estratégia de negócio. Então, entender essa situação passa por perguntar muito. Principalmente quando um produtor está entrando numa empresa nova, isso acontece costumeiramente, ou deveria acontecer costumeiramente, porque a, a, o, o que o produtor pergunta sempre, pergunta muito, é por quê, sabe? Então, perguntas como: que tipo de empresa nós somos? Quais são as limitações de recursos que a gente tem? Sabe? Qual é o objetivo da empresa para esse quarto, para os próximos quarters? Como é que veio a projeção e a entrega nos anos anteriores? Como as pessoas estão resolvendo esse problema hoje? aí a gente para de olhar um pouco para dentro começa a olhar para fora. Quais são as alternativas no mercado? Para a gente entender quais são nossas competições diretas e indiretas. E aí a gente começa a ter uma série de... Pode se usufruir de uma série de frameworks, como, por exemplo, o SWOT, Sabe, O produto será só para web ou terá um aplicativo independente? Sabe? Quais são os canais de distribuição do produto? Porque a gente sempre fala de web e app, mas são canais de distribuição. Sabe? quantos produtos nasceram inclusive para smartwatch é um produto novo então tem dificuldade de entendimento é um produto existente ele tem um ecossistema que ele está rodando junto, ele tem uma parceria essas perguntas, e elas são inúmeras tá? e vão se adaptar de, 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 de empresa para empresa são essenciais para que a gente comece a mapear qual é o nosso entorno várias vezes isso não tem um manual quando você chega como um quando você vai desenhar a estratégia você tem que sentar com as pessoas. Inclusive, não é buscar uma resposta. Por várias vezes, é buscar um acordo. Faz sentido, Gui, buscar um acordo para essas perguntas que são muito amplas e que, no dia a dia, a gente várias vezes não tira a cabeça para fora d'água para olhar onde a gente está?
1: Faz muito, muito, muito sentido. É... Até por aquilo que a gente falou, se eu não me engano, no episódio anterior, mas em outros episódios a gente fala muito que é o contexto, né? O contexto está mudando, o mercado está mudando, o comportamento do cliente está mudando. Então, se eu trago o contexto organizacional para essa conversa, se eu trago o comportamento do cliente que mudou, a necessidade dele que mudou para essa conversa, automaticamente eu começo a ter um outro panorama, um outro olhar sobre um determinado. Ponto de vista que eu tinha né há duas semanas atrás, há três semanas atrás, ou sei lá, seis meses atrás. E, e isso faz com que a gente ajuste as rotas em relação às prioridades, ou em relação aquilo que a gente está desenvolvendo e entregando para o nosso cliente. E por isso que, mais uma vez, eu reforço a importância de um time de produto trabalhar com ciclos curtos. Eu estava conversando com, com uma galera ontem. É, uma galera muito boa, assim. é, inclusive o Gildo estava nesse papo também, e, e a gente estava comentando exatamente sobre, putz, cara, quando você está ali no momento do Discovery, e você é, começa a falar, mas, putz, isso aqui não está fazendo sentido, isso é maravilhoso, porque você está começando a olhar o contexto, a ler o contexto, interpretar o contexto de uma maneira completamente diferente do que você tinha no início. Exatamente. Então, quando você fala, pô, eu tenho um, um problema, beleza, um problema é um problema, é uma situação que está se mostrando de uma maneira, mas a partir do momento que você começa a se aprofundar, a navegar em cima daquele problema, você fala, cara, ele não é da maneira que ele se mostra. O comportamento do cliente ou o desejo dele não é esse. Poxa, Guilherme, mas você falou que o, o propósito era esse, o propósito mudou. Não, não é que o propósito mudou, mas a sua interpretação em cima daquele propósito inicial já é outro. Porque você já ganhou um repertório, você já ganhou uma... uma eu vou, eu vou usar um termo de qualidade, de refinamento daquele entendimento, daquele contexto que você não tinha no passado. Isso é maravilhoso. É como se você comece, começasse né, a... Sair da água, respirar, e aí você começa a enxergar coisas novas. Você fala, cara, o que eu estava fazendo no fundo, né? Aqui tentando caçar é, alguma informação ou tentando tirar conclusões. E isso é muito importante, né, Paulinho? Quando a gente é, é, se conscientiza de que a gente não sabe de todas as coisas, a gente começa a construir algo completamente diferente e a gente se coloca numa posição de total vulnerabilidade.
2: Cara, totalmente concordo com você. E, e, e tem um ponto muito legal que eu gosto sempre de ressaltar, que esse aqui é, é um jogo de peças móveis. né? Então, assim, a gente tem que se adaptar. Não adianta a gente criar um, um, um processo estanque, um projeto estanque de evolução da empresa e não olhar para o lado, não tirar a cabeça da água. sabe? Então, a revisão dessa estratégia... Por isso que a gente acha tão legal quando a gente vai falar um pouquinho mais de, de OKRs, programas à frente, quando a gente tem OKRs que a gente consegue ter não só os indicadores, mas entender se os resultados-chave que a gente estava buscando estão impactando no indicador final e se as atividades que a gente construiu, sabe, faziam sentido no final das contas, porque a gente para de enxergar tudo como uma grande certeza e como hipóteses plausíveis daquele momento, sabe? E... e, uhum. e Agora, tem um ponto que é bem mais sólido e bem mais firme aqui, que acaba apoiando, né, senão tudo fica muito solto. Oi, Vanessa, ia falar?
3: Eu ia, eu ia dar uma contribuição porque eu achei muito interessante quando você, Paulo, começou a falar que você, às vezes, não... É, você tem os três pilares, você tem, você tem alguns pilares, mas é muito normal que você, é, que a empresa, né, que a estratégia da empresa e do produto eh, vá por vez, né, em relação a esses pilares. Eu vou atacar primeiro um pilar, depois o outro tudo mais. E o Gui, também, complementou eh, uma fala eh, sobre eh, as perguntas e conhecerem, né. E o que acontece? Quando eu trago aqui uma provocação, porque no meu caso, na verdade, eh, não foi uma estratégia em relação a, eh, a fazer as perguntas, né, o Paulo até trouxe, ah você faz as perguntas quando você é um produtoiro novo e tal. No é meu certo. caso aqui, é, todos éramos novos na empresa é onde certo. eu trabalho. né é, O produto era novo para a gente, uhum. é, nós também éramos novos, é, agora temos um pouquinho mais de tempo, é, em toda essa situação. Então, tam, é, entender a situação, fazer essas perguntas claras foi muito essencial. Ao mesmo tempo que entender a nossa missão que estava sendo construída, também foi importante. Né? Entender os nossos usuários também foi importante, entender as necessidades. Mas, de fato, é, teve um, um pouco de cada nesse primeiro ano né, do, do nosso produto. É, teve uma estratégia que a gente adotou de primeiro, de irmos é, com cautela, né, sustentáveis e tudo mais, mas eu olho aqui né, esses pilares e consigo enxergar muito claramente que nós passamos por essas fases, algumas com mais profundidade, outras menos, até porque é, estamos ganhando maturidade né, e isso é muito importante, a gente entender que nós estamos aprendendo nós estamos é, não estamos com um produto mais top, mas a gente é, tem um bom backlog, tem uma noção que estamos aprendendo. E essa noção de estamos aprendendo, e tudo bem, porque às vezes a empresa fala não, mas você já tem que saber, você já tem que... a cultura da empresa, a exigência é que as coisas sejam mais perfeitas possíveis, né? É, também nos dá um conforto de entender a situação, né? de sabemos que estamos entendendo, sabemos que estamos caminhando na nossa missão e entendendo as soluções do mercado. Eu só queria trazer essa contribuição aqui para quando você está começando realmente do zero, uhum. né? não só como um produteiro novo, mas como uma empresa nova e um produto ah. também.
2: Cara, de fato, e, e, e um ponto para com, compartilhar o que você, né, na verdade, até continuar o que você está falando. É, às vezes a gente está recomeçando várias vezes, né? Então, por muitas vezes a gente recomeça. Então, essa pergunta que eu falei ao ah, produtor novo, na verdade, é essas perguntas têm que ser feitas costumeiramente quase um check-up, sabe, de tempos em tempos, além das estratégias do time, voltando às estratégias da empresa. Então, esses ciclos, eles se reiniciam, né? Como a gente falou, é um tabuleiro móvel, é, 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 é guerrear no, no mar, sabe? A gente tem que saber que as peças estão se movendo. Mas se as peças estão se movendo, o que a gente tem, digamos, de mais fixo? É, é, é curiosamente o que parece mais etéreo pode ser o nosso ponto de, 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 de menor inflexão, sabe? Que é a missão da empresa. Por que, que estamos aqui? Mais do que o que está acontecendo ao entorno de nós, é por que... Que estamos nessa missão. Por que, que sentamos todos juntos para entregar essa proposta de valor? E aí, várias vezes, né? Ah, isso é, 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 tem uma relevância é, 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 é alta para a empresa? Muito alta, porque é, 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 eu gosto muito do Simon Sinek, né? com o Start with Why, né? aquela questão do why, do, do, do porquê, do como e o quê. É isso que vai ajudar a gente a definir um norte num tabuleiro que é móvel. Acho que você ia trazer uma colaboração, né, Gui?
1: Pô, eu, eu eu adorei o ponto da van aqui porque é, tem dois grandes conceitos que eles estão submersos dentro desse conceito que a Vã trouxe e que é super importante a gente reforçar aqui. O primeiro é por isso que fala-se tanto sobre o learning by doing, né? Vamos aprender fazendo, vamos aprender. É, na prática, vamos sentir, vamos entender, vamos coletar feedback. O learn by doing vai, vai muito de encontro a esse ponto que a Val trouxe, mas ele não é, claramente, né, a estratégia ali da, da empresa que a Val está, é, mostra uma coisa e o caminho que eles vão seguir. Galera, como a gente vai seguir esse caminho, nós vamos ter que... Putz, quebrar a pedra aqui, a gente vai ter que unir forças, vamos, vamos aprender junto, vamos errar junto, óbvio, em cenários controlados, sem colocar a empresa em risco, vários elementos que, que são guardrails, né, que garantem com que é, o, o risco, ele seja, de fato, administrado. Então, é, é, com certeza aqui vai, se você puder complementar, acho que seria legal, é, como que vocês fazem a gestão do risco para trabalhar nesse, nesse olhar da missão? Nós temos uma missão, mas a gente não sabe como a gente vai atingir ela. Pô, legal, mas como é que a gente vai dar esse próximo passo aqui agora? Então, juntos, né? É, como é que a gente vai trabalhar nesse learning by doing? Qual que é a nossa margem de, de erro ou a nossa nossa apetite de risco aqui para delimitar? Porque aqui eu acho que tem um aprendizado muito legal de vocês, que é, que é um conceito que muitas vezes a galera esquece, né? O pessoal fala, ah, isso é um pouco de... de... Ai, meu Deus, me sumiu a palavra, de... É, falta de pragmatismo, né? Isso não tem uma certa realidade. Quando a gente... Quem já viveu, né? Eu, particularmente, já vivi vários cenários desse mas acho que é legal você compartilhar aqui com a galera e um outro conceito que eu acho que é importantíssimo, além do learning by doing, é o lifelong learning. Né? A gente, inclusive, tem um episódio específico sobre lifelong learning que, é, puxa, as, as pessoas precisam continuar aprendendo. Então, se ou da empresa precisa aprender, o for da empresa precisa aprender. O, o CTO, e assim por diante. Então, todo mundo tem que continuar aprendendo. Então, eu, eu achei muito interessante, e aí, se você puder trazer um pouquinho mais de contexto aqui, né? até onde você consegue ir. super claro. agradeço, porque acho que é um tema super, super legal.
3: Claro. É, se eu puder contribuir... Bom, aqui na empresa, lembra que eu já, a gente já falou sobre alguns comportamentos empreendedores dentro das organizações que a gente trabalha aqui, que se tornaram valores da agilidade e um deles é essa assunção de risco, né? riscos controlados. Então a gente sempre fala assim, é, não é fazer é, de maneira é, irresponsável, né? é você entender até onde você pode assumir alguns riscos e nós aqui todos temos essa autonomia, que é uma outra, uma outra dimensão desse comporta desses comportamentos empreendedores, para fazermos isso e como que a gente gerencia risco né então até eu começar. A, o meu doutorado, mestrado eu já tinha uma certa noção, como que a gente, as pessoas sempre falavam assim, ah, mas é, como que você gerencia risco quando você está falando de agilidade? É, você, você trabalha da mesma forma de um preditivo, né? E aí eu fui estudando um pouquinho mais sobre isso, e a gente faz isso aqui também, é, traz como um comportamento, quando você está falando de gestão de risco em projetos, você mapeia os riscos, né? você faz o controle, você tem plano de ação e tudo mais. Só que dentro da agilidade, é tudo muito rápido, né? Então, assim, você não, não planeja é, 100%, né? Porque não é preditivo e você precisa trazer respostas ao mercado, você tem ali algumas é, ações e né, você faz. Quando você, aqui dentro, o que, que nós fazemos? É, nós estamos seguindo exatamente aqueles ciclo ciclos curtos em relação ao produto. Então, vou falar em específico do produto e não da gestão de projetos como um todo. Então, nós entendemos, nós fazemos uma avaliação, então, bem no começo da, da, da nossa empresa, da Fintech, é, todos eram produteiros, digamos assim, né, porque cada um era dono do seu pedaço, a pessoa de risco né, analisava a parte dela, a pessoa de operações também vinha e nós tínhamos um blocão que era o nosso MVP. E começamos a conversar também com os nossos integradores, que são os nossos principais stakeholders, né, e a gente foi aprimorando isso e a gente tem até episódio também dentro do, do nosso Jornada Ágil de quinta-feira. Então o que acontece? É, para assumirmos riscos, mas riscos calculados, é, esse combinado, essa avaliação do que precisa, do que pode ser colocado, todos aqui é, têm a sua participação. Então, por exemplo, nós temos o nosso produto principal, a nossa plataforma, e ela é composta de várias fases aqui dentro. né? Tem um Value Stream aqui dentro que contempla várias áreas. Nós consultamos essas áreas. Né? É, nós trouxemos alguns especialistas para nos ajudar no início a entender o nosso produto. É, uma coisa que é muito importante a gente reforçar é que a agilidade ela sim tem uma grande responsabilidade, o produto é construído com responsabilidade, ah mas é, é muito aceita mudanças e tudo mais. Essas mudanças elas têm é, uma visão estratégica por trás, né? nada é tirado somente da nossa cabeça. nós trouxemos contribuições para esse produto, é, mas ele está, sim, direcionado com uma, uma abordagem até de aprendizagem organizacional, da clareza estratégica. Se você olha na literatura de, de aprendizagem é, corporativa, organizacional, você tem lá um ponto muito importante da cultura de aprendizagem, mas também da clareza estratégica. E para assumirmos os riscos aqui dentro, para termos essa, essa dimensão aqui de comportamento empreendedor nós trouxemos a, essa clareza estratégica é, nós assumimos o risco o risco é em conjunto né? e, e nós temos pequenos incrementos na nossa plataforma, ela foi construída, né, depois do MVP, ela foi construída para esses pequenos incrementos, essas tentativas, não deu certo, a gente volta, a gente reavalia, então a gente segue aqueles ciclos curtos, então, se você olhar na literatura, uma grande vantagem da agilidade é essa, né, para você assumir risco, mas o risco, ele é menor do que uma entrega grande, aonde você faz uma grande transformação e depois não dá certo, a gente segue esses, é, esses conceitos aqui dentro, de aprendizagem organizacional, que é um estímulo à aprendizagem individual também e, e do grupo, de estarmos sempre trazendo... É... As novidades e a gente acaba estimulando isso também dentro do nosso time de desenvolvimento, não só do produto, né? De trazermos essa mente mais aberta e também nós trazemos essa clareza estratégica que tá dentro de um conteúdo de teoria de aprendizagem organizacional para nos ajudar. Então, assim, nós sabemos qual é a nossa missão e se não tivermos é, clareza naquele momento, né, por algum, alguma mudança de percurso que não foi comunicada adequadamente, nós somos um time pequeno, então é muito mais fácil da gente contornar. Na, e essa conversa fluida e contínua nos ajuda também, Gui, e respondendo a todos.
1: Boa, olha que poderoso isso, gente: é, estratégia, aprendizagem, produto e agilidade. Então, são combinações extremamente poderosas que fortalecem o ecossistema do negócio e que ele se apresenta né, dentro das suas value streams, aí ou diferentes value streams, que são os seus fluxos de valor, é, de maneira extremamente relevante. Então, não é o produto pelo produto. É muito mais do que isso. É o produto conectado com a estratégia e com o contexto de aprendizagem contínua, é, focada exatamente na estratégia. Isso é muito poderoso, muito legal. Obrigado por compartilhar. E foi muito bem lembrado por você que... Se eu não me engano, você trouxe uns três episódios, né? Inclusive, o primeiro episódio que você participou, você compartilhou um pouco desse uh, desse framework, né? E dessa estrutura toda, onde as dimensões é que direcionam aí as ações de vocês, inclusive que foi a sua tese do doutorado,
3: né? Exatamente.
2: Maravilha, maravilha. Então, poxa, depois dessa soma incrível, é, é, vamos para o... retomar os dois pilares e fechar com o um terceiro, né? Que é exatamente... E esse terceiro tem muito a ver com o, que, com o que a Vanessa falou aqui. A gente falou, então, no primeiro pilar, que é entender a situação. O segundo pilar é, é respeitar a missão. É, é um, o nosso grande limitador. Foi como o Gui falou, nosso nosso guardrail, né? Quais são o, 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 os valores que a gente... Não só a missão, mas os valores que a gente quer guiar. Então, a gente cria limites dentro do que a gente acredita dentro do que a gente vê como missão e motiva o nosso time e terceiro, que é o mais, para mim é aí o que vai diferenciar cada estratégia de cada empresa que é a abordagem, estrutura, sabe esse terceiro é como a gente vai lidar com esse cenário que a gente identificou mais a missão que a gente tem é, é, dentro de uma ideologia da empresa, dentro de uma proposta de negócios, como é que a gente vai abordar essas duas realidades de maneira funcional. E é aí que a gente vai ver, literalmente, é, é, sair do ponto de visão da, de produto para estratégia de produto. Né? Assim, a gente começa a entender quais são os pontos que a gente vai utilizar para trabalhar essa estratégia, que vai descendo ali do nível estratégico para o tático, Entendendo ali é, é, é um, um resumo de, de pelo menos seis atores, entendeu? Que é tipo, é, vamos lá. E eu vou falar de forma resumida antes da gente entrar no reset. Quando a gente fala de estratégia, é um combinado quase sequencial de entender os usuários, levantar suas necessidades. Três, propor soluções com seus potenciais retornos, mas também riscos, né, Vanessa? Quatro, é, priorização, 5 entender os trade-offs, a compensação, se você vai por uma por um tipo de solução, você abre mão de outros tipos, não dá para ter tudo, então a gente começa a entender se aquela solução não só se encaixa com a dor do usuário, mas também com a realidade da empresa, em termos de viabilidade, e por último métricas, quais são as métricas que a gente vai acompanhar para poder desenhar essa estratégia e dizer que a gente está no caminho certo então a quando a gente fala de abordagem, aí sim a gente está saindo desses três grandes pilares e está indo para o funcional. E aí a gente começa a falar de coisas como árvores de oportunidade, que tentam compilar isso tudo. OKR, que tentam compilar isso tudo. sabe? Então, o, o, o ponto é, temos os nossos três pilares, mas a gente tem a nossa estrada de desenho de estratégia. Então, vou aproveitar que a gente já falou dos três pilares e agora vai mergulhar na abordagem, no pilar da abordagem, para fazer o nosso reset de sala. Tá? Para quem chegou agora, chegou um pouquinho, é, 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 um pouquinho depois que a gente começou, é, a gente sempre aproveita esse momento para pontuar onde a gente está. Oh, o primeiro pelado <risos> de, de, de identificar a situação. Então, a gente está no programa Ágil 731 no tá, nosso Encontro Marginal com a, com a Agilidade, no dia 21 de março de 2023, no episódio 771, com o tema Visão e Estratégia de Produto, e a gente se desafiou a tentar fazer isso em uma hora. Se não der, como sempre, a gente dá uma esticada para um próximo programa e fala dos de, de outras coisas mais em detalhe. Estamos com os moderadores Paulo Coimbra, com a Vanessa Garcia, com Guilherme Santos e com Gildo Gil do Cavaleiros. Na primeira rodada, a gente falou sobre os pilares dessa visão de produto, ou seja, é tentar identificar a situação da empresa, reconhecer e definir, defender a missão da empresa, e agora a gente está falando desse terceiro pilar que se decompõe em muitas partes, que é a abordagem, a estrutura que a empresa permite para que a gente possa desenvolver produto. Que às vezes a gente fala, ah, não, tem que fazer tal processo, às vezes, não é a realidade daquela empresa naquele momento. E a gente tem que adaptar a estratégia. aí até uma pergunta antes de eu mergulhar nisso. Pessoal, é, 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 estratégias a gente tem que seguir como um manual ou a gente pode adaptar a nossa realidade?
0: É, muito, muito boa a provocação. E quando eu lembro que Peter Drucker diz né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, Quer dizer que a essência da empresa prevalece quando qualquer tipo de planejamento né, é o, o tático, enquanto qualquer tipo de planejamento é tático. Por que, que isso é interessante e, e, e é muito legal? Né? Porque tem a ver intrinsecamente com a estrutura, que pouco a gente discute ou reflete, o, o, o Paulo. É, ou seja, estrutura molda é, é cultura, né? e, e aí a, a coisa sai conforme deve sair. Por que, que mudar, transformar, é, discutir estrutura é tão complexo? Porque precisa-se de muita energia. É, predominantemente, todos nós queremos uma, uma estrutura cujo qual já existe um processo de recorrência ao qual traga para a empresa o que a gente vai chamar de estabilidade. É, só que perceba, nós estamos conversando e discutindo aqui que a estabilidade é, uma, é, é quase que uma ação pseudo né? so sobre a conjuntura que tem hoje no mundo. É, porque o comportamento está mudando o tempo todo. Né? E uma vez que o comportamento está mudando o tempo todo, quando a gente vai falar de produto, quando a gente vai construir uma solução para resolver um problema, nós devemos, portanto, adaptar a nossa estrutura né? muitas das vezes, ou perceber que devemos adaptar a nossa estrutura muitas das vezes para a mudança deste comportamento. É a parte mais difícil de todo o processo. Porque, primeiro, que você precisa comunicar né o maior número de pessoas possível que estão envolvidas é, neste processo. Porque é um processo. O que é um processo? Um processo é alguma coisa que você é, tem o um entendimento né, de que você deve ter um começo, meio e fim. No entanto, as pessoas, quando são envolvidas, elas não são envolvidas no processo como um todo. Elas são envolvidas em pequenas partes deste processo e, muitas das vezes, elas nem têm a visibilidade ou sensibilidade de conhecer o entorno, de conhecer o lado, né, aonde elas estão ali refletindo então perceba né a gente vai entrar aqui em cadeia de valor né a gente vai entrar aqui em alguns outros temas bastante interessantes que poderia ser portfólio poderia ser as features que tem é, dentro daquilo que a pessoa está fazendo mas inerentemente a tudo isso que eu disse isso ainda é parte da estrutura que está moldando a cultura né então o Paulo eu, eu, eu vejo e percebo que que sim é das partes mais desafiadoras que tem dentro de uma organização como um todo, mas que se não se reinventar, que se não achar um jeito processual, talvez, de fazer com que este novo aconteça, esta empresa, é muito possivelmente, terá grandes dificuldades.
2: Maravilhoso, maravilhoso. A gente está aqui com o Leopoldo Guzmán. eu acho que ele quer fazer uma contribuição Fala
4: aqui com a gente, Leopoldo. Bom dia, Leopoldo Guzmã, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m de terno de óculos sem gravata. Bom, vocês estão falando de gestão. E, existe uma máxima, acho que do Falcone, que fala que a, a empresa ela é competitiva quando ela tem uma, um, um quadro de, de pessoas capaz de montar um sistema que faça com que ela prevaleça, com que ela funcione. A gente tem que entender o seguinte, o sistema, ele, ele não é o como, mas ele é o quê? O como, ele até muda. Mas o que, que eu tenho que ter? A norma, ela não fala o que, que você tem que fazer, mas ela fala quais são os itens que você tem que ter. Então, a ISO fala que você tem que ter missão, visão, objetivos, valores, que é estratégia. Né? É, é, fala que você tem que ter alguns requisitos que garantem a... a, a a, como é que fala, a exequividade do, 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 do produto. Por quê? Porque o que eu vendo eu tenho que entregar, né? E aí, são, a gente tem que separar as coisas. São duas coisas diferentes. Quando o cliente compra alguma coisa, ele quer aquilo que ele pediu. Ele já tem uma expectativa. E para eu é. sempre poder entregar isso para ele, eu tenho que ter uma receita. Né, um processo, um procedimento, uma instrução de trabalho, e ela não muda. Né? Por que, que ela não muda? Porque a receita do bolo da vovó só vai levar no mesmo bolo se ela for feita de, né, daquele jeito. Mas ela pode mudar. Né? A nossa Constituição Federal fala que ela tem que ser executada, ela tem que ser validada, não sei o quê, mas ela pode ser criticada. Então, é aí que nós evoluímos. Porque. Quando você não consegue executar na íntegra, seja por falta de produto de matéria-prima, seja por, por condições, seja por qualquer. Aí nós temos que nos adaptar. Essa adaptação é natural do ser humano. O ser humano é eternamente insatisfeito. Então, se você tem um procedimento e você aplica o procedimento, é da natureza do ser humano criticá-lo. E é por isso que a gente evolui. Mas eu tenho a hora de executar ele na íntegra, que é para fazer o produto acontecer e tem a hora de fazer as mudanças necessárias, porque o sistema pede, porque a realidade pede. E não tem nada de errado nisso. Eu costumo dizer que é, é, se eu deixar todo mundo livre para fazer do jeito que quiser, a empresa vai virar um caos. Então eu tenho o pessoal da ponta que executa a regra, porque a regra foi feita para atender a massa, para atender a maioria, Tá? Mas eu tenho que ter, e eu acho que é aí que nós pecamos, tá? eu tenho que ter alguém que tem autoridade e capacidade para quebrar a regra. O nome desse cara é gerente. O gerente não está lá para fazer a regra acontecer, ele está lá para de decidir, para resolver os problemas que acontecem, que não foram previstos na regra. Então o papel dele é quebrar a regra, né? é fazer diferente porque o cliente tem que ser atendido. Mas infelizmente... Né, nós, a maioria dos nossos gerentes são um pau-mandado. O cara faz o que o cara lá de cima manda e nem olha. Né? E muitas vezes o cliente sai insatisfeito porque alguém não, não interpretou uma regra e deu uma solução cabível, que deveria ser natural. Então, o processo ele tem que ter uma visão macro e micro. E na visão macro, eu tenho que ter liberdade para tomar decisões. Né? Senão, eu estou engessando o meu sistema. Obrigado.
1: maravilha Pô, é,
2: é uma, A parte mais legal de participar desse programa é a soma de... Deixa eu trazer um pouco aqui o, o, o que acontece nos bastidores. É a soma de perspectivas totalmente diferentes que criam uma visão muito mais complexa do assunto que está sendo tratado. Tudo que foi tratado pelo Gui, pelo Gil, pelo Leopoldo, pela Vanessa, é complementar até uma pauta original que a gente tem, mas, olha para esse, esse objeto de forma muito diferente, né, Vanessa? A gente estava falando aqui nos bastidores como é legal essa troca, porque enriquece muito mais aquela visão linear que a gente a estava gente trazendo aqui. E, e eu recomendo e, e gostaria muito que vocês subissem no, aqui no palco para trazer também a abordagem de vocês. É, então, retomando um pouquinho o que a gente estava falando, é, falamos dos três pilares e agora a gente vai falar da estratégia né dos componentes de execução da estratégia porque por várias vezes você faz a receita com aquilo que você tem naquele momento na sua casa os componentes mais básicos tá assim e esse é inegociável, o primeiro é usuários não tem não tem produto sem usuários mas de fato não tem evolução do produto execução do produto sem entender os usuários e quando a gente fala de usuários é tem tem uma coisa meio romântica ali, é, que vem olha ouvir, ser a voz do usuário, ouvir o usuário. Mas, de novo, a gente aqui está fazendo várias perguntas. E é usuário quem? Então, a primeira coisa é tentar segmentar esse usuário, é tentar agrupar esse usuário. E quem sabe no processo mais evolutivo, tá? e várias vezes antes mesmo da segmentação e de, de, desse agrupamento com toda a empresa sentando, a gente tem um exercício de algumas pessoas de, de experiência para criar a persona do usuário porque quando você passa a criar algo para alguém, as dúvidas e problemas se materializam os demais é, é, componentes dessa estrutura se materializam com muito mais força. Você sabe a quem perguntar, você sabe a quem testar, sabe? Então criar essa vantagem competitiva, ela só existe se você está criando vantagem para alguém no mercado que já existe. E por que que além da gente ter essa questão da segmentação e essa questão da persona a gente continua olhando com tanta força para o usuário na estratégia, porque todas as histórias de uso, todos os casos de uso vão partir dali. Tudo que a gente vai construir vai partir exatamente do segundo ponto dele, que são as necessidades, eu brinco que o usuário, quando expõe suas necessidades, nascem as histórias de uso, são as necessidades do usuário, são os valores que precisam ser, que necessitam ser criados. Sabe? E aí a gente alinha cada vez mais essa estratégia, essa execução da estratégia com os pilares. Quando a gente vai ver lá em cima quais são os retornos que a gente está buscando. Então, lá em cima, a gente procura os retornos, mas é aqui, quando a gente começa a olhar as necessidades, que a gente começa a ver os valores que vão provocar esses retornos. Alguém quer complementar essa parte? A gente falou de usuário rapidamente e falou das necessidades. Ô
4: Paulo, eu quero. Eu já fiz Bom muito procedimento. Vez. Já fiz muito procedimento e, e, e já trabalhei inclusive em equipes montando vários procedimentos, eu e outras pessoas. Perfeito. Qual que é o melhor procedimento? O melhor procedimento não é o mais elaborado, o melhor procedimento é aquele que te dá o caminho daquilo que você faz. Mais importante do que você ter um caminho excelente é você ter um caminho que está sendo executado e o primeiro deles e lá da gestão a gente tem duas ferramentas, que é o PDCA e o SDCA. Nossa. PDCA é planejamento, mudança. Né? Planejar é para mudar, você está planejando uma coisa que você não faz. SDCA é sistema, é quando você, já, você cria uma rotina, você repete. A diferença de um para o outro é só que a meta do planejamento é de mudança, crescimento, e a meta do sistema é de manutenção. Tá? O primeiro sistema, quando a gente chama normalizar processos, é você botar no papel aquilo que é feito, não o que eu quero que seja feito. Apesar de muita gente já começar mudando tudo. O problema de você mudar tudo, e aí vai entrar no que você falou aí, eu gostei, até bati palminhas aqui, é que se você não olhar para o usuário, se você não olhar para quem está lendo a norma, o procedimento que vai executar, você vai falar numa língua diferente da dele. Você vai fazer uma, mandar ele fazer uma coisa que ele não faz. Você vai mudar tudo e você vai criar resistência dele e, e para ele, né? Tipo, dele, porque se eu não leio, é igual você compra uma, uma televisão japonesa e o manual vem todo em japonês. Você está refém, você não consegue ligar a televisão. Então, o manual tem que ser para o usuário. O procedimento tem que ser para o usuário. Quando você... É, é, não olha também para o, o cliente final, que é o usuário final, o que, que vai acontecer? Você não, não faz para ele, faz você faz para você. E a gente não vende o que a gente gosta, a gente vende o que o cliente gosta. Então, isso é fundamental. E, e, e tem um ditado budista que eu gosto muito, que fala que o que é certo é simples, o que é simples é certo. Então, quando você fala a língua dele, a coisa flui, porque ele entende. Quando você fala, quando você coloca num procedimento, e o procedimento só é a, a, o relato da realidade, a teoria é diferente da prática, quando a sua prática é diferente da teoria, entendeu? Porque quando você tem um sistema que fala o que você faz, não tem como você fazer diferente. Agora, a vantagem de você aplicar o sistema é que você vai criticá-lo e ele vai evoluir. Né? Um, um, então eu preciso criar essa, essa cultura, e aí só para fechar, você falou de, quando a gente fala de estratégia, missão, visão, objetivos e valores, nada mais é do que você criar uma, 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 uma unicidade, todo mundo enxerga a mesma coisa, né? vamos falar só uma de vetores, se você tem um vetor para a direita e um para a esquerda, um anula o outro, mas se todos os vetores estão apontando para o mesmo alvo, para o mesmo ponto, você fortalece, a coisa flui, então a ideia é essa, a missão é o que, que nós para que, que nós servimos, o que, que nós fazemos para o cliente, para a sociedade, e aí legal porque dentro de um sistema, a gente fala visão sistêmica, eu enxergo quem é cliente quem é fornecedor, e se eu enxergo quem é cliente quem é fornecedor, eu tenho como conversar com as partes para que a coisa não estrague, não atrapalhe. Se eu te mando 20 ao invés de 10 que você está acostumado, você pode não estar tá preparado para mais 10, e aí ao invés de eu melhorar o sistema eu estou atrapalhando. Então, eu tenho que ter essa visão sistêmica para favorecer o resultado final. E aí, missão é o que nós fazemos, é, é, visão, como nós queremos ser vistos lá na frente, se eu quero ser o primeiro aluno da turma, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que fazer mais pesquisa. É, é, valores servem para definir, ou nortear as nossas decisões. Se eu foco que um dos valores é a sustentabilidade, alguém me propõe alguma coisa que não seja sustentável, é não, obrigado, tchau, e ninguém vai me questionar, porque eu estou tô, tô atendendo os meus valores, né, que são os da organização, a princípio, quando ela evolui, a alta gestão ou o sistema é que desse define, mas no começo é o dono, e objetivos é onde nós estamos querendo chegar, então todo mundo sabendo, é, tendo a mesma cultura, vamos falar assim, a coisa flui, se alguém discordar do que está sendo proposto, nós temos problema, e aí tudo acontece, por quê? Porque o desenho daquilo que nós estamos fazendo, o nosso mapa, ele é entendível por todos. E é o que você está falando aí. Se não for para o usuário, joga fora porque não está servindo. Obrigado. Maravilha,
2: Guzmão. E a, a, a coisa mais legal da tua fala aqui é porque ela também me ajuda a, a seguir para o próximo passo. A gente falou de usuários e falou de necessidades. E você acabou de falar várias vezes sobre a solução, sobre as soluções para criar esse valor. Quando a gente fala de, de das potenciais é, é, dos potenciais caminhos para realizar é, para sanar a dor desse usuário, a gente está fazendo fal falando também sobre os riscos de entregar algo, os riscos de priorizar algo, né, Vanessa? Assim, vocês estavam falando sobre priorização. Aqui é quando todo mundo lá do produto, principalmente essa questão da necessidade da solução, começa a ver o tal do double diamond, né? do, do, do discovery e do delivery. Então, a gente começa a se perguntar, de um lado, o quanto que a gente tem de risco, como é que a gente pode explorar aquele risco ali na área das necessidades, e, do outro lado, como a gente pode criar umas soluções que façam sentido para o usuário e para a empresa. Do ponto do usuário, a gente sempre vai perguntar se aquilo atende ao valor que é necessário cria o valor que é necessário para ele mas do ponto de vista da empresa a gente está falando várias vezes sobre a questão de viabilidade usabilidade sabe se é possível tal dos quatro riscos do Keegan, né para a gente poder resolver aquele problema então o dia a dia de produto está entre esses dois lados entre a necessidade né entre a necessidade e a solução e quem que está no meio né que tá no meio aí para poder resolver esse caminho Está no meio também... da priorização. Fala,
3: Vanessa. Desculpa. Não, é, não, não. Desculpa eu. Isso é, é bem importante, porque até trazendo aqui é, a fala em, do GB é, sobre vantagem competitiva, é, né, da empresa trabalhar sozinha ou trazer algumas outras coisas, é o que uma das coisas que a gente também traz nessas dimensões lá dos comportamentos empreendedores é uma é um termo chamado agressividade competitiva que parece até feio durante uhum. a minha pesquisa do doutorado as pessoas ficaram um pouco assustadas né tipo vamos, agressividade mas na verdade o que a gente o que eu descobri nessa pesquisa do doutorado é que as alianças são importantes para você obter essa vantagem competitiva a agressividade competitiva é você trabalhar com seus colaboradores é, a ideia de você ser um dos melhores do mercado, um dos primeiros do mercado. Hoje em dia, a gente pode trazer para uma realidade que é, você vai olhar os seus concorrentes né, e muito bem colocado aqui, você vai trazer a, é, essa adaptação do que está sendo feito, das necessidades e tudo mais, para a sua realidade. Então assim, hoje nós trabalhamos aqui na Fintech com financiamento de projetos de painéis, painéis solares, tudo bem? Tá. É, a gente olhou nossos concorrentes inicialmente e fizemos o nosso MVP e aprimoramos isso é, trazendo outras versões. Mas nós aprimoramos é, alguns pontos a mais do que os nossos concorrentes, mas também adaptamos a nossa realidade. Tem coisas que a gente não consegue é, fazer como os nossos concorrentes, trouxemos a nossa realidade. E tem um outro ponto que é a agressividade competitiva, né, que a gente estava voltando a falar dessa parte da, do doutorado, ela ela é vista, pelo menos pelo por essa população que trabalhou nessa pesquisa que eu fiz, como um, um ponto importante até de alianças. Então, nós acabamos fazendo isso aqui também, nós, tremo, nós temos é, é, algumas empresas parceiras que nos ajudam a ter esse olhar sobre o nosso produto, sobre a nossa estratégia para termos essa vantagem competitiva no mercado. Nós somos uma empresa pequena, pretendemos ficar pequenos é, até quando der, né? E por e, em razão disso, nós entendemos sim que faz total sentido termos essas as alianças, é, nesse olhar do produto, para sermos é, competitivos no mercado. Por quê? Porque nós não temos braço e não pretendemos é, crescer. A gente olha o mercado, vê os nossos parceiros e fala, olha, essa tua especialidade, ela cabe aqui vamos trabalhar juntos para termos vantagem competitiva e é uma estratégia em relação ao produto que o GB trouxe, trouxe para cá. Mas é um risco também, né? Então a gente foi muito na contramão o ano passado do que a gente via nas startups, nas fintechs e hoje a gente entende que foi uma estratégia muito bem posicionada né? e evita ali demissões e layoffs quando a gente entende que não... não que o negócio expandiu demais e não trouxe o retorno que deveria.
4: Ô, 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 Vanessa, eu achei bacana a colocação do GB, porque é muito melhor você ter uma equipe do que vários indivíduos, separados, cada um fazendo o seu. Então, essa sintonia, eu chamo de sintonia, isso é que vai fortalecer a equipe. É, é, é cada um fazendo o seu e, e buscando o melhor para o outro. Né? Eu costumo dizer que casamento dá certo quando a gente quer a felicidade do outro, quando é recíproco. Quando um só quer tirar do outro, um dia vai acabar. Então, dentro da organização é a mesma coisa. Se todo mundo sabe quem é cliente, e é fornecedor. Se todo mundo quer dar o melhor para o outro, é, a coisa flui. Né? E aí você se fortalece. Né? E, e, e não tem como e o GB foi feliz na colocação dele porque quem me obriga a fazer diferente, a fazer melhor é o concorrente, não é o cliente não se você Sim. só tem um fornecedor você fazendo errado né, os monopólios fazem isso né? o Sim. cara, tem gente tem empresa grande aí que ainda insiste em ter chefes e não líderes e funciona, por quê? Porque só ele fornece Exato. Então, a hora que aparece um cliente, você é obrigado a se adaptar, porque senão ele toma o seu lugar. E, e, e o caminho é esse, é o da, da comunicação, é de um entender o outro, é de um querendo favorecer o outro. Aí Perfeito. a coisa funciona.
3: É, isso é uma é uma das coisas que a gente trabalha forte, é um dos desafios também. É, a gente não olha o nosso, os nossos parceiros ou fornecedores como entidades diferentes que prestam serviço e tudo mais. Isso é um grande reforço, é um grande desafio, porque todos viemos de bancos grandes ou de empresas grandes aonde essa cultura e esse comportamento é até certo ponto incentivado, infelizmente. Mesmo que não seja no setor financeiro, telecomunicações, ah. o que seja, a gente tem esse, essa diferença e aqui a gente reforça e se policia, porque somos um time pequeno, reforça sempre isso, então é muito mais fácil você estar atento a, a esses comportamentos. Isso tem nos ajudado bastante, inclusive das pessoas se sentirem parte e, e trazer as suas contribuições é, e se sentirem relevantes ou escutadas também. É, é parceria, gente, a gente não chega sozinho nem dentro da organização e nem, e nem fora, e aí a gente... É, acaba avançando de maneira sustentável. Não é tudo lindo, tudo fácil, mas a gente está aqui com um olhar atento, tá bom?
2: Maravilha, Vanessa, maravilha. E, e até para poder, digamos, encerrar de, de uma forma mais completa o que a gente falou hoje, eu vou trazer os últimos dois pontos, né? e aí a gente dá as considerações finais sobre estratégia como um todo. né? Vou fazer aqui uma retomada rápida, a gente falou sobre compreensão da situação, sabe e aí pode chamar a situação engloba se várias outras palavras incluindo mercado sabe missão e quando a gente fala de missão a gente está falando principalmente do porquê da empresa e como ela se desdobra né principalmente missão e valores e falou da abordagem e dentro do campo da abordagem se desdobra nesses seis pontinhos a gente já falou de usuário do usuário parte a necessidade da necessidade temos potenciais soluções temos a capacidade de priorização dessas dessas soluções em cima do que pode ser aprendido, aprendido, né? E vocês falaram tão bem. Ou inclusive a priorização, brinco que é uma peça móvel, pode estar um pouquinho ali antes da necessidade, pode estar um pouquinho ali depois da solução ou entre os dois. Mas é importante que ela exista, porque a diferença de um, digamos, cronograma para um roadmap é a capacidade de ser mutável e adaptável a novos aprendizados, né? Mas isso a gente vai falar lá para frente. E a gente tem os dois duas últimas peças dessas seis. A compensação, né, o trade-off, a gente geralmente chama o um trade-off, que é entender o custo das soluções recomendadas. Ela se encaixa com a natureza de portfólios de, que eu tenho. Eu vou ter que ter uma área de atendimento por conta dessa nova proposta de atendimento com chat. Vou precisar comprar uma solução de chat dinâmico e aí eu não vou ter essa área de atendimento, mas vai funcionar para o todo, vai ter a percepção humana. Então, para cada escolha que você faz, são N escolhas que você acaba colocando de lado e você tem que fazer a administração desse processo de solução. Ah, a gente está trazendo algo que vai precisar mudar, vai precisar ter um time novo. Poxa, o canal de app é essencial. A gente vai precisar trazer um time para cuidar desse canal de app. A gente pode terceirizar? Isso é que a gente chama dos trade-offs.
1: E por último,
2: eu acho que é o mais importante, é a embalagem de presente que amarra tudo isso, métricas. Todos esses etapas, não só a solução final, mas todas essas etapas, tem que ter métricas encadeadas. Quando a gente fala de OKR, é o exercício da gente conseguir ter métricas é, 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 macro do negócio, da visão estratégica, conversando com métricas táticas e chegando próximo do nível de métricas operacionais, do dia a dia. sabe? Quando a gente fala da Teresa Torres tentando criar uma estrutura para identificar um problema e transformar em oportunidade, também temos as métricas ali e a gente encadra, encara cada uma dessas soluções como um experimento. Né? E aí, de novo, volta lá para falar da, da Vanessa, sabe? Onde você não precisa entregar tudo como produto final. Pode ser um teste A/B, pode ser um MVP, pode ser um teste com o usuário dentro de casa para mitigar esses riscos. Então, todas essas seis etapas que eu falei da estrutura, se não tiver métrica, a gente vai estar tatiando no escuro. E a gente não vai saber se a gente chegou no objetivo final. Então, sejam métricas end-to-end, -end, que analisam lá do início da experiência do usuário até a entrega, sejam métricas de cada solução implementada. Alguém quer complementar esse ponto para a gente ir para nossas mensagens
4: finais? Ô Paulo, métrica nada mais é do que você acompanhar onde você pode ter um gargalo eu não posso deixar que o processo flua, não flua, ele tem que fluir. Então, aonde eu vejo um risco de, de criar um gargalo ou de ter um problema, eu tenho que estar acompanhando atentamente, porque antes dele, dele, dele chegar no ponto crítico, eu vou intervir no processo. Tem uma ferramenta antiga, chama controle estatístico de processo, que permite a gente fazer isso. Você, a cada, a cada um exemplo, né? a cada 10 amostras, você tira uma e pesa. Porque a variação de um produto, ela não é repentina, ela não é do nada, ela vai, ela vai paulatinamente, ela vai crescendo ou diminuindo, né? tendendo para cima ou para baixo. E aí a gente tem uma máxima que fala o seguinte, se você tem sete pontos em sequência para cima ou para baixo, sinal que vai continuar, isso é uma tendência. E se está dentro do nível de tolerância, limite superior, limite inferior, ele ainda está conforme, eu ainda posso vendê-lo, mas ele está me falando que vai mudar. Então, antes que caia fora dos limites, eu paro o processo e vejo qual é a causa e trato. E aí são várias ferramentas. Por quê? Porque aí eu consigo manter sempre o meu processo dentro do, 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 da, da, da curva boa, dentro do limite bom, e eu não perco o produto. Eu não tenho o que fazer. E aí são várias interpretações, eu só dei uma, tá? É, é, que não me permite antecipar colocação... o
2: eu gosto sua colocação porque você é, 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 traz muito a, a, até mesmo o processo de linha de montagem, mas é. para gente que é mais é, é, é no digital é o medo de perder a pessoa <risos> assim, e a gente perde a pessoa. Então é, é, eu acredito que o processo da gente medir algo é o verdadeiro controle que a gente tem, principalmente quando a gente não tem aquilo fisicamente, não consegue interagir fisicamente com o usuário mas é ver as diversas pecinhas de consumo dele, seja analítica, seja comportamental, para construir para a gente, ok, aquilo que a gente propôs responde à dor do usuário ou não. Sabe? Oh, Paulo,
4: vou te dar um exemplo.
2: Maravilhoso. Se o
4: cara começa a atrasar, ele não atrasa uma vez ou outra. Né? Aliás, se ele atrasar uma vez só, não tem problema. De fato. Mas se você começar a perceber que ele está atrasando todo dia, entendeu? E a tendência é que a coisa piore, porque ele está tendo um problema lá fora, tá? Você está acompanhando de longe, porque você está pegando o ponto dele, entendeu? Você vai perceber pelo ponto dele que tem alguma coisa intervindo no processo dele, de uhum. chegada, e aí você faz uma intervenção só nele. É igual o ponto, é linha de ônibus. Se você colocar um fiscal em todos os ônibus, você vai ter muito fiscal trabalhando. Mas se você controla o horário de saída, o horário de chegada e depois mede a variação, uma variação normal é aceita. Dependendo do horário, você vai ter um atraso maior ou menor. Mas se você consegue enxergar dentro desse horário essa variação, você vai mandar o fiscal só para aquele ônibus que você está percebendo que está tendo alguma coisa diferente porque os outros estão dentro do, do padrão. Entendeu? Então é, 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 essa visão, quando você falou de OKR, OKR é você medir para poder a, a, controlar o processo, manter os processos dentro do limite. E, e, e a vantagem dele é que você evita gargalos. Eu, 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 eu trabalhei na emprego que o cara criou 20, 200, aliás, de, de, 29 mil indicadores. Eu falei, cara até tá errado. Tem empresa que trabalha com um indicador chama EBITDA. É, é, né? Então, assim, é bom senso é, é, é enxergar o sistema, enxergar o processo. Na, 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 na. Nós usamos na agilidade é, é, macro, é, fluxograma né? para poder enxergar processo. E, e aonde você perceber que ali não pode furar, que ali é importante, é ali que eu vou botar uma lanterna, é ali que eu vou ficar vigiando, porque eu tenho que estar atento, porque aquele ponto ele pode afetar todo o sistema. Né? E, e bom senso, dependendo, a gente precisa ter de mais ou menos, né? Mas é bom senso. Obrigado.
2: Maravilha, maravilha. Gente, eu queria convidar vocês aí para trazerem a, 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 os últimos é, é, pensamentos e, e fecharem o nosso episódio de hoje. Eu acho que a gente cobriu um, um terreno muito extenso. Obviamente, a gente pode voltar depois, né, Vanessa, e falar, por exemplo, dessas questões da abordagem com mais detalhe, falar cada um dos pontos, a gente já tem um episódio sobre métricas vindo aí, então, nenhum problema da gente retomar, na verdade, o que vocês pedirem vai guiar a nossa pauta aqui, tá? Vanessa, quer começar? Eu fecho aqui.
3: Perfeito, a gente tem sempre muitas contribuições, muitos aprendizados aqui com todos vocês, quero agradecer por essa terça-feira e reforço a fala do Paulinho, também, né, para... O que, for, é, o que for relevante, o que for importante, né, a gente traz aqui para as nossas pautas e prioriza o nosso backlog aqui também, de acordo com as necessidades é, dos, nossos, dos nossos usuários, dos nossos clientes e do mercado. Obrigada, beijo. É, o,
0: o Glauber, o Glauber trouxe aqui né, uma percepção, uma perspectiva muito interessante, né uma alternativa é ter um time de tecnologia muito acima da média trabalhando juntos. Mas pensar nisso beira uma utopia, é verdade. Pois quando é, quanto mais o indivíduo né, alcançou, maior sua capacidade de atrair pessoas acima da média. Por exemplo, né, o Sam Alterman é, e o Elon Musk se uniram e deu certo. Eu vou colocar aqui uma uma, uma pimenta, o, o Glauber Nescurdo está... É não adianta você colocar os indivíduos mais experts, mais inteligentes, se esses indivíduos não tiver né, o que a gente chama de ambiente psicologicamente seguro e favorável para a contribuição e construção coletiva e conjunto, porque senão estes só serão indivíduos trabalhando de forma isolada. Né? Então, é, o ambiente também precisa favorecer, ou seja, a estrutura precisa estar favorável para portanto a criação de uma cultura ou qual as pessoas se sintam seguras e aí é, sai né aquilo que a gente sabe que saiu aí nos grandes cases de sucesso que é resolvemos um problema que a sociedade precisa ah, ok abraçamos isso mas e isso tá é amplamente assim divulgado e estudado quando a gente vai falar e pensar em comportamento social humano né então aqui já fica aí paulo uma pimenta para os próximos episódios aí, muito obrigado, gratidão, bora seguir, porque o papo hoje foi maravilhoso, hashtag só aprendi.
4: Gildo, eu já vi isso acontecer, era uma empresa que tinha vários talentos, mas eles esqueceram que se eles montassem uma equipe para fazer análise de projeto, com esses talentos, as coisas iam fluir, então ficavam um apontando para o outro, criticando, mas ninguém buscava solução, e acabou fechando, porque não é para dar certo mesmo. A gente tem que ter ta é, talentos que, que se somam, que né, se, se agregam, juntam, porque aí a coisa flui. E só para fechar, tem que ser difícil. Mas se você tiver uma boa estratégia, fica mais fácil. Por que, que tem que ser difícil? Porque o difícil é que é bom, fácil qualquer um faça. Né? Quer ganhar o que ninguém ganha, faça o que ninguém faça. Mas se eu tiver uma estratégia, vai ficar mais fácil. Obrigado, valeu, um grande abraço.
1: E eu encerro aqui a minha minha fala, né, e agradecer aqui por mais esse episódio riquíssimo, por mais essa oportunidade, com um ponto que o é, melhor time não é aquele formado pelos melhores profissionais ou os maiores experts no mercado. O Melhor time é aquele que consegue trabalhar junto e atingir os resultados que são esperados. Então, é muito melhor do que você ter um ou dois grandes experts que você paga uma fortuna por ele, tem um time pequeno, um time que você consegue estimular o desenvolvimento dessas pessoas. Grande abraço, ótima terça-feira, vamos para cima. Pessoal, muito
2: obrigado a todos, muito obrigado. E para encerrar aqui, eu vou trazer uma frase super básica do Churchill sobre estratégica, que é por mais brilhante que a estratégia seja, você sempre tem que olhar para os resultados. E quando eu digo resultados, eu não falo só de números, eu falo de gente também. Então, meu, muito obrigado para cada um de vocês, um excelente terça para todos e terça você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade colaboração, alavancar resultados, conheça o universo Agil Hub, temos experts nas áreas de transformação digital, RH marketing, jurídico, produção operação, tecnologia finanças e estratégia somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios preparado para explorar juntos seus desafios, Estudo